0: Está começando o MMA com o Oswaldo, o podcast dele, o maior especialista em MMA deste país, Oswaldo, uh, hoje, no episódio de hoje, o Oswaldo não está não aqui com a gente, ele está fazendo o um treinamento dele, é, pra, porque ele vai participar do Shark Tank, aquele, aquele concurso, ele vai apresentar a ideia da cartolina de pote, é, que é um produto que ele acha revolucionário, e ele tá, enfim, ele tá focado nesse pitching que ele tá fazendo, então por isso ele não pôde vir e chamou dois estagiários para cobrir aqui o, o episódio de hoje. Eu sou o Alexandre Nickel, o arroba Alexandre N-I-C-K-E-L. E eu
1: sou o Thiago Pamplona, o Thiago Pamplona e Thiago H, Eu não vou nem entrar muito nos detalhes da cartolina de pote, porque eu acho que dá um episódio só pra gente falar disso. A é, cartolina
0: massa muito quanto lembra quando comprar hum. comprava na escola para fazer uhum. trabalho? E se ela viesse num pote, que é o que o Oswald defende, não é amassar. Então ele está popularizando... O problema é que ele só tem potes pequenos. Esse é o desafio do negócio dele, que ele geralmente tem o bolo de pote e ele compra do mesmo fornecedor do bolo de pote. Ele está ainda nessa fase, de enfrentando esse desafio, que uhum. é achar uma função para mini cartolina ou desenvolver potes maiores. Então, se alguém tiver alguma sugestão de como dar a volta e vencer nesse negócio, avise para o Oswaldo, mas eu acredito, deixa que aí os deixa é, eu acredito que ele vai dar. nos comentários, deixa nos comentários. Acredito que o Caíto, lá da Chili Beans, vai olhar e vai comprar a ideia, não, não tenho dúvida. Só para saber, ele está pedindo quanto? No... Tá, ele está pedindo 6 milhões de reais por 3% certo. da empresa. Certo. Justo.
1: Vamos falar de UFC, é, esse final de semana rolou um UFC que, confesso, não ter assistido, ai, mas vi ai. os melhores momentos, ouvi outros podcasts falando sobre ah, isso. Ah, não. Então, então... Tô voando. Eu tô aqui com opinião 100% pessoal e não enviesada pra gente falar desse UFC. E você, Alexandre, assistiu
0: eu, aos combates? Como é que eu não vou ver o Diego Lopes do TACA? É verdade. Como eu não vou ver? Ele tomou um chute no saco, cara, foi um daqueles... Acho que tá no top, no top 10 chutes do saco do UFC, assim, que tomou no... Mas ele até se recuperou rápido, sinal que ele tem um saco, treino, um saco treinado pra isso também. Uhum. Mas ele se recuperou saco rápido. Saco duro. Saco duro, né? É, mas se recuperou rápido e tu, mas tu viu a finalização dele? Vi, vi Ou sim. Não.
1: Vi, vi, vi. Coisa linda, né? Chamou ali num triângulo voador, chamou na guarda já botando um triângulo, ajustou. Fino do fino do jiu-jitsu belíssima, é. e o cabelo sempre né, fantástico.
0: É, eu acho que ele, o Dana White também tá curtindo bastante ele, uhum. é, legal demais, né, tá, ele tá felizão, eu vi, eu vi uma entrevista dele no Laird horária vi trocando uma ideia com ele, parece um cara legal também, e ele, é de boa que falem do cabelo dele, então, gosto mais ainda dele.
1: Além do Diego, a gente teve mais brasileirinhos no carro, a gente não teve... Tantas lutas assim importantes né nesse, nesse evento, mas rolaram lutas divertidas. O Coleman Event foi a derrota da nossa brasileirinha para Tatiana Soares, que também tá num hype gigantesco, né?
0: É, e pô, a Jéssica é aquela brasileira, é o Paulo Baier, né? Brasileirinha, trabalhadora, é o fez vários... Maia. É, não, lutou pra caralho, já tem muita luta, foi campeã, já, enfim... É, acho que ganhada, ganhada a Jéssica Já se... É isso aí, se credencia, né Então uhum. Acho que é justificado o hype É,
1: Ela ficou um tempo parada né? A Tatiana Soares, acho que teve lesão Teve uma doença séria, enfim, ficou um tempo parada E tá voltando agora E tem um jogo muito bom, né cara de, Um jogo curto, de aproximação muito boa Lembra, ela é um Khabib com, Que sabe boxe, que o cabibe uhum. não sabia, né Ela é um cabibe que sabe boxe e muito promissor assim com certeza tem potencial para ser campeão
0: da categoria, talvez até de duas categorias quiçá duas categorias e o que me trouxe tristeza nesse card é o Raoni, né cara pô, ele é tão bom, né ele, ele, ele é um dos lutadores que pô, que eu gosto muito, que eu sempre que tenho luta dele eu vou assistir e tal e parece que ele da real é que eu acho que o outro cara era é muito bom <risos> Eu acho, que, eu acho real, assim, eu acho que não foi nem o lance dele. Dá a impressão, às vezes, que ele não aperta o gatilho, dá às vezes essa impressão, mas eu acho que, na real, não, eu acho que eu tô sendo burro, eu acho que só o outro cara era realmente muito bom. E o outro cara tinha um lance que eu raramente vi. Que é, na entrada e no corner, ele parecia estar muito nervoso no intervalo de todas as lutas, de, to de todo, toda a luta, né? e na luta em si ele tava tipo, vou te matar não existe nada, fiz os cursos de coach mente blindada mas daí ele ia pro corner e tipo ah meu, ah, ele vai me matar, tá doendo tava assim, essa impressão cara é... mas enfim, o outro cara é muito bom e Raoni apesar de tá bem, como sempre é... nos, nos deixou um pouquinho triste aí, mas esperamos que tenha uma, uma volta por cima do rapaz
1: é, não sei se tem tempo pra, pra Volta por Cima e talvez nem interesse do UFC, né? Porque eu acho que esse é o sentimento de todo mundo, assim. De todo mundo que gosta do Raoni, que acompanha o Raoni. É isso de, putz, mais uma vez, né? Caramba, será, será que ele não é isso tudo mesmo? E também já tá, já tá mais velho, né? Não, não, não é um garotão. Então tem que ver mas, se o UFC
0: ainda vai querer investir nesse... Mas quando eu digo Volta por Cima, não é necessariamente ele ser campeão. Mas uhum. ele voltar a ganhar, voltar, pelo menos ser cogitado ali em cima e tal. Porque, eu não sei, velho, parece... Ele, ele é o, o mega aldo, né? Ele é o aldão, o José Aldão. É, ele, ele
1: tá com quatro derrotas nas últimas cinco lutas, né? É um, é um retrospecto de, de ser demitido, né? Poucos ficaram com um retrospecto desse e conseguiram manter o seu emprego. Não sei como é que tá a situação do contrato dele, se, se ele tem mais lutas no contrato, mas...
0: Então, Enfim. talvez seja aquelas palavras que, que a demissão não seja nem tão ruim, né? O cara pode ir pra PFL lá e entrar naquele GP ganhar um milhão, porque eu acho que daí é mais instantâneo. Uhum. É, acho que talvez Pô, não seja ele, é, tão ruim. Ele vai
1: pra PFL pra lutar com um garotão de 25 anos, tá ligado? Tá com 36 já. É... Enfim. Tempos não muito bons para o nosso mano Raoni... É triste, né, por mais essa essa derrota dele, mas vamos ver o que que o futuro aguarda para o menino Raoni Tem uma outra luta aqui que que eu gostei de saber o resultado, né, que eu não assisti. Foi do Ludovic Klein que venceu mais uma vez na decisão. Ele que era um cara nocauteador quando lutava na Europa e só vence por decisão no UFC. Tô deixando de gostar dele, Alexandre.
0: Eu não quero falar desse cara demais, eu quero para as notícias da semana. Vamos Vamos
1: notícias da semana. Falou dos brasileiros já. Calma, a gente teve Contender Series estreando esse, essa semana também. Já teve, eu não fiquei sabendo, Já cara. Já teve, é, você não acompanha, né? Você é, um, você é um casual, você é um fã casual. Teve terça-feira, o primeiro episódio do Contender Series, luta principal com brasileiros, teve um outro brasileiro lutando também, Dana White contratou as cinco pessoas, os cinco vencedores Pô. foram contratados pelo Dana White, aí você pensa, né? Pô, só lutão! Não?
0: não, não. Ah, de repente, não. essa hora, se eu fosse o Raulinho, me apavorava, né? Quando o cara tá contratando. <risos> Porque eles devem estar tá pagando muito mal pra essa galera. Né? Não muito mal, mas a entrada, né? E acho que vai ter aquela.
1: É, a entrada é tipo, eu acho que o padrão é 12-12. Uhum.
0: Não, e vai entrar esses cinco caras. Tem, tem limites assim, nessas categorias mais carregadas, começa a sair gente, né? Uhum. E, e tu viu, eu não sei se tu trouxe isso como notícia, mas tu viu quem é que vai lutar o contender? Hum... O, o Jair? Sim, sim, sim,
1: da, sim. sim. Fight vi, vi, Fight Nerds tá com, tá com uma galera aí, né? Porra, já, tinha, já tinha o Jean, já tinha o Carlos Prats, é, agora tem o Jair e
0: parece
1: Oi. que tem mais um pra entrar aí.
0: Ai, ai, ai. Ah, mas aí aí a gente a gente vai esperar para dar notícia quando quando acontecer mas eu depois não não outra. sei, eu tô, tô dizendo parece ah mas, não Paulo nunca achei não que, que não notícia eu achei que pô sei lá o Pablo tinha escutado alguma coisa em off e droga é, mas e é legal que pô, já tem a já tá com o Caio lá com a Bruna lá uhum. que ah, são assim, do
1: contender né então massa assim que que a galera tá Fazendo a identidade ali, tanto da, da equipe no UFC, quanto nessa entrada, esse caminho pelo Contender, né? Muito legal.
0: É, uh,
1: muito legal. E aí, esse Contender a gente teve o Caio Machado, que é brasileiro, mas mora no Canadá, é, vencendo e sendo contratado. A gente teve... Esse, dois... Caio, esse
0: Caio Machado, de onde eu conheço ele? Ele...
1: Tem um outro Caio Machado, tem ah. um Caio Machado que lutou com o Jonas Bilharinho no LFA Ah, então é por isso que eu tenho um Caio Machado na É, cabeça. mas não é esse, esse Caio Machado é lá de Recife, que lutou com o Jonas é lá de Recife é, Inclusive quando eu vi Caio Machado eu achei que era ele, aí eu fui pesquisar, não é É um Caio Machado que treinava com o Hugo Gonçalves e a Ariane Sorriso da, da, da Inside, lá de Presidente Prudente Daí de Presidente Prudente, porque é em São Paulo, né uhum. é, E tá, tá morando no Canadá, tem um tempo já É campeão do evento lá no Canadá cara muito massa, peso pesado, mas com estilo de luta assim, de guarda baixa, de movimenta bem, esquiva bem, tem um jiu-jitsu bom, é faixa preta de jiu-jitsu, faixa preta de Muay Thai. Não nocauteou, é, lutou bem, conseguiu o contrato, né? Mas eu acho que se fosse um outro Dona White, o Donald White que estava no dia do Jonas Bilharinho no possivelmente ele não teria sido contratado.
0: Não, mas que e lá ele... nem o McGregor ia ser contratado aquele é. dia. <risos> o Jonas não foi, né?
1: O cara, tem um... o cara nocauteou com um rodado lindo, mas enfim... Luta principal teve o Lucas Fernandes, do, que lutou no LFA, e o César Almeida, que também lutou no LFA, mas acho que lutou no LFA lá de fora. É, o César Almeida, cara, que é um dos maiores strikers assim que, que, o, que o Brasil estava tendo, na, lutou
0: no Glória, foi campeão do WGP, venceu o Potan já. Ah, esse é o cara que venceu o Poiton. É. Ele venceu o Potan no, no, no 80, 185 ou no 200?
1: E... Eu acho que ele venceu no 185, na, ah. na, na, na média.
0: E ele vai estar é, tá, tá nessa categoria.
1: E ele está nessa categoria. Venceu o Lucas Fernando, que é um menino muito bom, campeão médio do, do LFA. Foi uma luta, foi massa, a luta foi boa. Essa luta realmente foi, foi uma das únicas que foi realmente boa, assim. uma luta emocionante. Teve um nocautão também na, no common event, mas foi a hora que eu decidi tomar banho, que eu falei, caramba, só decisão, vou tomar banho. Aí o osso do banheiro... Joelada! Eu, eu perdi. Uh, mas não foi brasileiro, então não
0: importa, porque aqui a gente
1: só fala dos brasileiros.
0: Tá, não, bom demais, vamos, vamos para as notícias da semana O que que aconteceu? O que que aconteceu essa semana? Jake Paul vence
1: Nate Diaz tá. no box por decisão unânime com direito a knockdown
0: É... eu achei que não tinha como essa, né? Essa aí eu achei que não tinha como, Normal, né? É, eu, eu, e deu umas brigas generalizadas Depois foi uma né? Foi meio baixo foi astral uma, assim Foi uma putaria né é, e, e agora o Jake Paul quer lutar com ele Na PFL, acho que ofereceu 10 uhum. milhões Pra fazer uma luta de MMA uhum. E aí se o Leite Dias perder Aí é Acho que não, aí
1: <risos> vai, crava, vai Vai, vai, vai vai. Cara... Fala, o que seu, fala o que seu
0: coração tá, tá querendo que você fale É a real mesmo, é que não tem como o dia Diaz no MMA não tem, tipo tá. não tem como Tá, vamos guardar esse corte, né?
1: Daqui a uns meses a gente ressuscita ele <risos> Nocaute de, Nathan... de Jake Paul. É, O... Como você falou, né, eles estão querendo fazer essa luta de MMA na PFL, o Nate Dias disparou como favorito aí, tá tipo 12 para 1, um, um favorito absurdo. É... O Jake Paul tem, parece que tem ações na PFL, né? Ele... ele tem um rolo lá com a PFL, ele está com esse contrato para fazer uma luta, mas ele não é só um contratado, ele tem algum rolo de mais negócios assim, com, a, com a PFL. Então, se o, se o Jake Paul quiser, essa luta vai acontecer, né? É uma luta interessante, né, vai, vai, vai ser legal ver o Jake Paul no MMA, eu acho que a gente vai duvidar um pouco menos dele agora, mas ainda sabendo que ele tá num, num terreno novo, né num terreno arenoso para
0: ele. Ah, eu acho que a, a diferença aí é que ele, fazia, ele era, fazia wrestling, né, então acho que o lance dele é defender as quedas e, e tentar lutar boxe, mas ele não é tão melhor assim no, lutando boxe, e, não sei, cara, acho que não tem como. Experi experiência é foda também, né? O cara. Neite dias é. é muito.
1: E assim, não é só o chão, né? A distância é diferente, o chute que entra, o. Enfim, tem. Então, grade, o né? Dias não
0: chuta,
1: né? É, o Dias não chuta. É isso. E também não é. defende chute. Não sei se você se, se lembra, mas tem um corte no nosso Instagram, eu falando que a melhor luta pro Jake Paul na MMA era justamente o Nate Dias por isso, né? Porque Sim. o Nate Dias não chuta, dificilmente entra em queda. É, vai, vai pra trocar box e realmente pode ser uma luta bem vencível assim pro, pro Jake Paul, se o Nate Dias quiser levar pro chão, eu acho que ele passeia mas
0: eu acredito que ele não vai querer é, vamos, vamos, vamos ver o que vai acontecer com isso aí, tem mais notícia aí? Gilbert Burns, o Durinho Comenta
1: emoji de olhinhos abertos, reagindo a notícia que Poirier subiria para os meio médios, a sua categoria. Que notícia foda, comenta, olha, essa, comenta essa... emoji
0: de olhos abertos.
1: Essa é a notícia exclusiva daqui do, do, do MMA Cosvaro, tá? nossa equipe de jornalistas que mandou essa pauta aí. Que pesquisou essa pauta aí.
0: Pô, é... Luta boa. É, não, Poirier não vai pegar essa aí, né? Lógico que vai. Tu acha que ele olha, aceitaria? Porra, lógico que vai, Porria não nega a luta hum. e eu e... acho que se
1: ele vai subir, ele quer ser campeão ainda porra, né? então eu acho que se ele for subir ele vai subir pra querer, pra querer tá nas cabeças ali, e tem que lutar com esses caras
0: é que eu acho uma luta meio ruim pra ele, assim, né mas, mas eu quero, eu quero que aconteça Acho Seria é uma... muito legal essa luta, cara. É, eu acho que é legal pro Durinho também, né? Porque o Durinho tá. tá é, virou o cara construindo o nome e tal. Virou, uhum. Já virou uma outra parada, assim. Tá nesse. Tá nesse nível. Acho que é só uma luta do caralho, assim. Podia ser no Brasil, né? Mas Pô, podia ser no Brasil. Novembrinho aí. Podia ser no Brasil. É, daria pra. Não, mas eu
1: não vou botar o Porreiro pra lutar um Fight Night. Vende muito perpê, viu? É. Triste. E ainda falando de boxe, Fedor Emelianenko desafia Mike Tyson para a luta de boxe no mesmo card de Enganu e Tyson Fury.
0: Pô, eu acho que eu assistiria isso, cara. Tu, não, tu não assistiria?
1: Pô, porque o Mike Tyson já tá com o quê? 50 e quase 60?
0: É, mas tu viu as, ele fez umas lutas legais, velho. Pô, mas já, já tem uns 3 anos isso, né? Já é. tem uns 3 anos que ele fez aquela luta lá com e, o, e o E o Fedor tem quantos
1: anos? Pô, Mike Tyson tem 5 7 velho. 57 anos, o Fedor deve ter 40 e pouco.
0: Não, cara. É, deve... Eu vou estar 44. Estou quase
1: 50. 46. 10 aninhos de diferença, né? Mas 10 aninhos assim no cara já virando idoso. Então, <risos> são 10 aninhos que fazem, fazem uma diferença considerável. É, o cara é russo, né? Tem isso também. É. Vai, vai estar anabolizado, bem anabolizado, se bem que nada impede do Mike Tyson estar também, né? É. Mas... Enfim, não, não, sei, não sei se eu quero ver, cara, um Mike Tyson de 57
0: anos lutando com um cara de 46. Eu acho que tu não é tão fã de velho assim, cara. Acho que tu não gosta tanto de velho, acho que tu deixaria eles se matarem assim. Acho que... Tu, cara, não, ajuda você... os, tu não ajuda os velhos na rua? Não. <risos>
1: Você deixa eles atravessarem sozinhos. É,
0: tu chega. Oi, velho, que legal que tu tá aqui. Tu nunca fala isso pra alguém, pro é, velho, pro idoso. Não falei isso. Então não seja hipócrita, deixa, os velhos, deixa, é, rir de idoso, que não tem coisa melhor, velho.
1: Cara, eu acho que se tivesse uma categoria diferente, com, sei lá, talvez uma luva maior, um round menor, uma parada realmente os caras lutar, porra, não é porque você tá com 50 anos que você não pode lutar, é. né, que você não pode performar, não é isso, mas eu acho que o, o, a regra que a gente tem hoje, a intensidade do esporte que a gente tem hoje, é muito seletivo é, é foda botar um cara de 60 anos para lutar seis rounds de, de, de três minutos, é, é foda acho que se faz uma regra diferente com round de dois talvez, sei lá, dois por um e meio um descanso maior, com talvez possa até a mesma quantidade de rounds, mas rounds menores, com luva com luva maior enfim, eu acho, que, eu acho que seria melhor da de, de gente ver e da gente não engasgar vendo essas lutas, né? Porque realmente, de fato, é legal ver o Mike Tyson. Caralho, ver o Mike Tyson lutando de novo é muito foda. Um dos maiores, o maior nome do boxe, né? Ele e o Muhammad Ali. Então, ver ele lutando de novo seria do caralho. Mas, ao mesmo tempo, caralho, ver ele lutando de novo com quase 60 anos é meio triste, assim.
0: Não sei. Duas, duas palavras. Bare Knuckle. <risos> Por mim, era MMA sem luva. E deixa, velho. Deixa. Não tem nem contagem de tempo. Deixa. Deixa aí. Resolva aí, velho. acho que tem que parar de ter. Eu acho que é uma atitude inclusiva parar de ter pena de idoso, velho. É. Isso é verdade. É, Isso é verdade. Deixa os velho. Porque é ruim pros dois. Se fosse, quando é aquelas covardias de, de um jovem um velho. Mas é quando dois velho. Assim, acho que quando passa ali do. Véio, eles não são idosos, né? Então. Ainda, ainda dá. E eu acho que tem que fazer uma trilogia inclusive. <risos> Porque podia ser um de MMA, um de boxe e desempatar no beat <risos> Desempatar em outro esporte, assim, sei lá. É. Decathlon vai patrocinar isso. É, velho. Mas eu só deixando claro, quero ringue de velho, bare knuckle, sem limite de tempo. É isso aí. É anabolizado, inclusive. Tá bom, deixa os
1: velhos vamos para as lutas da semana.
0: Esse podcast aqui tem apoio de KTO, o melhor site de apostas que existe, o site que a gente usa para apostar no UFC, mas que dá para apostar em outras ligas de MMA também, uh, outras outros esportes, basquete, futebol, vôlei, é fácil de colocar o dinheiro, é fácil de tirar o dinheiro, não tem mistério, se tiver alguma dúvida, fala com o pessoal lá, KTO Underline Brasil, e a gente tem o um cupom de Freebet. Exatamente. Além de seguro, além de ser o melhor lugar para
1: você apostar, você tem um incentivo aqui do MMA com o Oswaldo para você começar a apostar na KTO. Quando for fazer o seu cadastro, põe o cupom OSVALDO, OSVALDO com W. Isso vai dar para você 20% de free bet. O dinheiro que você coloca vem 20% a mais. Se você colocou mil reais ,00, vira R$ duzentos para você apostar lá como quiser na KTO.
0: KTO.com, KTO.com, KTO.com.
1: UFC Fight Night, Luke versus dos Anjos, é isso mesmo, luta principal de dois grandes brasileiros, Vicente Luke
0: e Rafael dos Anjos. É, UFC coração dividido, né? É. Que aí, cara, tu vai apostar em quem nessa, nessa porra, velho? Como, é como é que tu vai escolher um dos dois? Quer dizer, apostar é difícil, tudo bem, é porque a gente pode ser... É, como é que estão as odds da KTO pra sair aí?
1: Essa luta tá muito equilibrada, Níquel. É, o Vicente Luque tá pagando 2 e o Rafael dos Anjos tá pagando 1,80. Um então, o Rafael dos Anjos é um pouquinho favorito
0: aí pra essa luta. É, eu... Forra, velho. Eu eu acho que eu... Sabe a idade deles? que o, o, dos, o dos Anjos, além de ter o, meu, o currículo mais extenso, ele é um pouquinho... Acho que ele é um pouquinho Mas... mais velho, né? Uhum. Mas... Pô, velho. Eu... Eu acho que eu iria no dos Anjos nessa aí, cara. Mas, assim, de, de pensando em apostas, mas eu não sei quem que eu quero que ganhe. Acho que, acho que vai ser uma luta que eu vou, vou ser um cagão que torce pro esporte.
1: Eu não vou, <risos> eu não vou
0: conseguir torcer pra, pra... Acho que eu vou ficar triste de qualquer jeito, não feliz de qualquer jeito.
1: O Rafael dos Anjos tem 38 anos e o Vicente Luque tem 31. Hum, então tem uma tem... diferença aí. Vicente Luque teoricamente no auge da forma física e o Rafael dos Anjos já entrando na decrescente. Não estou dizendo que o Rafael dos Anjos está decrescente, né? mas biologicamente falando, perto ali dos 40 você começa a perder rendimento, isso é notório e não precisa ficar explicando isso aqui. É... Dito isso, eu acho que o Vicente Luque fica nessa vantagem aí, eu colocaria uma moedinha no Vicente Luque, não acho que o Rafael dos Anjos vai conseguir amassar o Vicente Luque, ficar colocando ele pra baixo e pra baixo é, e eu acho que o Vicente Luque pode botar umas mãozinhas duras na cara do menino dos anjos, que não é mais menino
0: ah, eu, eu, então eu vou, vou apostar no Rafael só pra gente divergir um pouco tá é, porque pra, tá, tá bem equilibrado as apostas, então eu acho que eu vou apostar na, na, no wrestling e na experiência do, do Rafael dos Anjos eu acho que não teve nenhuma vez na história
1: desse podcast que a gente divergiu e tu acertou. É possível. É, e eu acho que o lance não é
0: nem que eu sou bom, não. Eu acho que não é isso. Uhum. Eu acho que tu é muito zicado mesmo. É possível. Mas uh, essa vai ser a primeira vez que a gente vai mudar isso. Rafael dos Anjos uh, vai vencer essa luta. Pode ficar tranquilo. Rafael, família do Rafael, não precisa nem... Rafael, não precisa nem esforçar muito nessa luta. Nem... Provavelmente não vai nem suar. Vai tranquilo que já tá ganho, tá? Falei, ah, tá, tá tranquilo.
1: Fala pras crianças que o bônus de vitória tá garantido, vai ter viagem é. na Disney pra todo mundo no final do ano. Tá tudo certo. Tá tudo certinho. Desculpa, Luke. Desculpa. Como yeah. é evento, é o Cub Swanson lutando com o de Diayou. Não. Diaydu. Du, what du. Da,
0: da du. Du, du, É o Hacking. Hacking. Tu não tem a impressão que o Cub, Cub Swanson deveria estar nessa... Naquele pacote de lutadores meio, meio lendários, assim?
1: Com junto, com, com
0: Cerrone, junto com o Serrone, junto com o E eu sinto que a galera deixa ele meio de lado. É. Ele não recebe é. o mesmo, a, mesmo amor e atenção, mas eu acho, acho que, que ele, ele, é, não... ele é esses caras, velho. Eu não
1: lembro se ele chegou a disputar cinturão no UFC. Acho que eu, acho que ele, eu acho que nem no WSC. Eu acho que ele perdeu para o Aldo antes do Aldo.
0: Naquela joelhada não era... maluca?
1: É. Não era um title Eliminator ali. Então. Eu, eu não sei se o Cubs Watson, historicamente, já esteve nas cabeças assim mesmo, sabe? De, porra, top 4 ali, disputando ali o cinturão, perto de disputar. Eu acho que ele sempre foi esse cara bom pra caralho, com um estilo muito diferente, mas meio irregular. É, acho que por isso que ele não tem a moral do Serrone, do Petsch, dessa galera que chegou a vestir um cinturão, né? Ou o Serrone chegou, pelo menos, a disputar o cinturão algumas vezes. Então, eu acho que essa é a diferença. Mas, definitivamente, eu acho que ele deveria estar no, no pacote desses lendários, né? Quem acompanha o MMA pelo menos há 10 anos, porra, viu muita luta do Cap Swanson, viu sabe muito bem quem é ele. Já jogou com ele muito no videogame também.
0: É, muita luta legal, né, cara? Ele, 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 ele luta também com aquela guarda-baixa que tu gosta. Então, uhum. que é um lance, né? Que não são muitos caras que usam isso e ele usa isso há muito tempo. Mas eu, o dele é diferente, né? Porque o, o que tu gosta mais é aquele de ladinho, McGregor, Caio, uh, Gunnar Nelson. O dele é mais... Vem, vem que eu sou machinho. O dele é mais... É um pouco diferente, né?
1: O Cubs Watson está aqui pagando 2.83 e o seu adversário pagando 1.42, o canadense Hakim. Não sei pronunciar o nome dele. Vou descobrir só hoje, quando o André Azevedo postar o vídeo dele lá falando sobre as lutas, eu vou ver como é que é a
0: pronúncia certa. É, tem, tem outra luta aqui que, pra mim, é um dos top 5 personagens prediletos, que eu pessoas que eu acho legal no UFC, que é o Kalil Roundtree que vai lutar, é o 13º do, rank, do ranking, contra o Chris Dalkos, Dalkos? Dalkos. Dalkos. É... Daucaus. é que é, o, é uma luta bem de... Parece aquelas lutas de manutenção de ranking, porque é o 13º contra o 14º, que é o que não vai influenciar muito em nada.
1: Uhum.
0: É, é só pro pessoal receber um dinheiro. Mas eu gosto muito do Khalil tree Pra mim, ele, ele é o cara que... É um personagem muito legal, é um cara muito massa nas entrevistas e tal. E é um cara muito maldoso ganhando as lutas, né? Ele, ele ganha com voadeira no joelho, assim. Ele ganha com chutando o cara na quando o cara tá levantando tudo dentro da, dentro da lei mas ele é meio sargento faúra assim. <risos> e é muito doido que
1: essa maldade dele no cage não vem pra fora né ele é, é um esse...
0: amorzinho de pessoa Então é esse que é o lance que eu gosto dele mas beira, beira é, ele é sempre ali né é, o, as, os, noca... os highlights dele eu acho que deve estar escrito isso não devia poder <risos> né e, inclusive o Damien, o Damien eu tava treinando com ele e aí eu falei que eu gostava o Damien falou cara é legal mesmo que massa,
1: beijo Damien, beijo um carinho Haltry. convidadíssimos aqui pro nosso podcast é, Poliana Viana vai enfrentar a, a Yasmin Lucindo também um duelo aí de brasileiras a Poliana Viana tá curiosamente é, azarando aqui nessa luta tá pagando 2.54% e a Yasmin Lucindo, 1.52.
0: A Yasmin foi muito bem naquela primeira luta, né? Foi,
1: foi muito bem. Perdeu, mas foi muito bem. Mas, pô, a Poliana já tá um, já tá um tempo, né, no UFC. E a Yasmin Lucindo, é a, vai ser a segunda luta dela, se eu não me engano. A Yasmin Lucindo, que já lutou no Victórios, no meu evento de MMA. no Ceará, é aqui é em Fortaleza. É, não, na verdade a Yasmin Lucindo já lutou de novo né? Ela fez duas lutas, ela perdeu pra Yasmin Jureg na, na, na sua estreia foi uma decisão e venceu a Brogan Walker nem lembrava dessa luta pra ser sincero, mas enfim não, não esperava que a Yasmin fosse, fosse ser favorita pra essa
0: luta mas que bom que é, que bom que tá com moral e que bom que a galera tá botando fé nela também tem o, o, aquele cara que tu gosta o Terence McKinney vai uhum. lutar contra o Mike briden e tem, tem brasileiras aqui. Tem a Jaqueline Amorim. No, Isso. Do preliminar. Vai lutar contra a Montserrat, Montserrat Conejo. E a Luana Santos. Que vai abrir a noite com a Juliana Dona Miller. É, tem os brasileiros. Tem as lutas legais. o UFC. Que o André Azevedo não precisa se esforçar pra. É, não precisa. Tem aí tá legal mesmo. Se tá de é, boa.
1: Mas agora, falando de André, né? O André tá com o canão agora. Né, institucionalizando essa. Essa, como é que a gente pode chamar? Essa palestrinha que ele dá, né? Sempre pré-UFC <risos> pra tentar convencer as pessoas de assistir. Tá com o canal agora, muito legal, faz um vídeo só sobre o card preliminar, um vídeo só sobre o card principal, então fica o convite aí pro nosso, nosso ouvinte do BMI com Oswaldo ir lá no canal do André e deixar aquele hate que todo produtor de conteúdo precisa né? é. A gente vai fortalecendo ele, fazendo ele crescer Fazendo ele ficar com mais, mais carne de pescoço Bem-vindo à internet, tá muito acostumadinho com, com Rede Globo, com Fight Pass Ficar ali na, na torre de mármore Dele sem ser tocado,
0: aqui na internet não Aqui na internet tem que sofrer hate Tem que sofrer represália Antes, de, antes da gente ir embora, eu quero fazer um pedido uh, Entrem no canal do André Azevedo O que vocês puderem comentar, comentem que vocês preferem MMA com Oswaldo <risos> É, <risos> podem comentar. É ah, muito bom. Por favor, faça isso. Por favor, façam isso. Vamos. Pô, um vídeo legal, mas é legal, mas assim faltou um pouquinho para chegar no nível do MMA com Oswaldo. Eu acho que a gente tem que começar a criar rivalidades. Sim. Eu, eu, eu acho que a gente começou. A começou a era do trash talk entre os, entre entre as os pessoas produtores faz... de conteúdo é, Exatamente. Começou essa era. Está, esteja desafiado André Zévedo. E... Todo episódio a gente vai desafiar alguém. É. Eu, eu acho que a gente deveria focar no André Azevedo, cara. Tá bom. A gente pode é, realmente, é o, é o topo da pirâmide, né? Então, é vamos mirar quem tá em cima. Não vamos mirar o é pessoal abaixo do ranking. Não Não é vamos, verdade. Vamos no campeão. É, mas é isso. Boas lutas para todo mundo. cuidem se aí. Tchau, tchau. Valeu.